Tack Kurt för det och för välkomnande tid. Trevligt att få vara här. Jag har ju tillbringat en hel del timmar här faktiskt i den här predikstolen. Hur många kanske ni bättre kan räkna ut än vad jag kan. Men det är roligt och trevligt att se er och att få vara här. Det är ju så att jag började ju min pastortjänst här förra årtusendet i Alliansköken. Och sen var ett antal år in på det här årtusendet. Sen dess så har Julie och jag varit i USA ett år efter, vi, efter jag slutade min tjänst här. Och sen blev det en vakanstjänst i Tenhult som blev lite över sju år. Och nu är jag ganska nybliven lycklig pensionär som försöker... Fördriva tiden så bra det går. En del av er har ju erfarenhet av vad man gör eller inte gör då. För tillfället så är det en hel del predikande och vislar. Och sen först och främst att hjälpa min dotter att bygga. Det är min vardag. Så jag har haft ett par riktigt slitiga veckor där jag har rivit deras... Hus, eller en stor del av det i alla fall, där vi ska bygga till sen. Den här söndagen så är det en text om Jesus på härlighetens berg. Och där Jesus på ett mycket tydligt sätt blir synlig för några av lärjungarna. Och det här med Jesus Kristus. För många så kan han upplevas lite overklig, lite diffus kanske, långt borta. Och man är inte så tydlig med vem han är. Och jag tror i dagens situation så är det många, även kristna, som har en väldigt, väldigt svag bild av vem Jesus är. Allt för oftast så görs han till en kärleksfull förebild och vilket i sanning han är men han är så mycket mer i det här avsnittet vi ska läsa ifrån Matteus 17 så blir Jesus tror jag på ett sätt så tydlig som han någonsin kunde bli för några av lärjungarna jag läser ifrån Matteus 17 och det kanske är bra för er att stå upp Det är bara några få verser jag ska läsa Både i respekt för Guds ord Men också att vi behöver röra på oss I Matteus 17 så läser jag från Bibel 2000 Så här, sex dagar senare Tog Jesus med sig Petrus, Jakob Och hans bror Johannes Och gick med dem upp på ett högt berg Där de var ensamma där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över den. Och ur molnet kom en röst som sa 
Detta är min älskade son. Han är min utvald. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Varsågoda och sitt. Jag vet inte vilken händelse i evangelierna som om du hade kunnat välja vilken händelse du skulle vilja vara med om. Hade det varit att vara med där vid uppståndelsen, vid graven, vid korset, i ett semane, brödundret, kanske kommer på första plats, fiskafänge för en del stackars fiskare som aldrig får något, Olika händelser. Men det här är absolut en av de favorithändelserna som jag hemskt gärna skulle vilja att vara med om. Och varit på plats. För det är ju lite extra att få vara på plats och se det som händer. Är det inte så? Att vara med där det riktigt tar plats. Och här lyste det till på ett väldigt, väldigt speciellt sätt, det kan vi ju se. Det var ett sken som var så starkt, så det är så lika starkt som blixten egentligen. Jag vet inte om ni har sett en del av de här sändningarna från Hawaii när den här glödande lavan väller fram. Har ni sett det? Ja. Fotbolls-VM har ju förstört en del så det har inte blivit så mycket rapportering av sånt nu mera men det fortsätter ju att flöda. Och den starka intensiteten i glöden och färgen där, som är så enorm. I den här händelsen så har Jesus med sig tre av lärjungarna. Och det står om att sex dagar senare tog Jesus med sig de här tre lärjungarna upp på berget. Och det står i Lukas evangeliet så står det att han ledde dem upp för berget. Och de här sex dagarna, vad var det sex dagar efter? Jo, det var efter att Jesus hade lovat lärjungarna att de skulle få se lite av Guds rike. Och när man läser parallellstället i Markus så kommer det direkt i samband med det löftet att de skulle få se. Sen skiljer det lite på de olika evangelierna, hur många dagar. I Lukas evangeliet så står det åtta dagar efter. Och här står det sex och i Markus står det sex. Och det bryr på lite hur man räknar och jag tror lite kanske precis som i Afrika man var inte så noga på minuten eller timmen eller dagen eller när man var född så är det lite kanske åt det här också men en vanlig förklaring man brukar ge till varför Lukas skriver åtta dagar det är att han räknade också med den dagen då löftet gavs och den dag de gick upp på berget och då kan det ju bli två ytterligare dagar och jag tror egentligen så har det ju inte så stor betydelse men en del av oss hänger upp oss på en del sådana här saker de här 
lärjungar gick upp på en berg och det har det också varit väldigt mycket av diskussion många gånger fram och tillbaks vilket berg det var. Var det berget Hermon som, som är ju det högsta berget där i omgivningen över 2700 meter över havet och som man i klara dagar kan se hela vägen från döda havet faktiskt. Och det är ju enormt att se sådana här berg. Jag tror inte igen kanske det allra viktigaste är exakt var de var. Men de var på ett berg. Och jag vet inte men om, om det är så att du ser ett berg eller är uppe på ett berg så är det nog kanske något, något speciellt. Det är en viss känsla att komma upp på ett högt berg. Och få se perspektivet, se långt bort och känna, här liksom är jag herre på täppan. Min fru som är uppväxt i Seattle, hon älskar de här vitklädda bergen. Och ifrån hustaket där hennes föräldrar bodde, om jag var uppe på taket så kunde jag se de snöklädda bergen där innanför i Seattle. Och på många ställen när man kör runt i Seattle så ser man Kaskadbergen och Mount Rainier och flera andra berg som finns där. Och det ger den här otroliga upplevelsen. Och den här blev säkerligen förstärkt i det här sammanhanget också för lärjungarna i detta avseendet. Det är bara vissa av lärjungarna som är med eller får vara med. Det är Petrus och Jakob och Johannes. Och förmodligen kanske de var lite av en inre krets. Och för många av oss så känns det främmande att Jesus skulle göra på det sättet. Men så var det också där att Jesus hade kanske tillbringat mer tid med dem. En del säger att det var de första som följde honom och som mest troget följde honom. Men i alla fall så var det de här tre lärjungarna och de fanns ju med och var lite utvalda vid några andra tillfällen också när Jairos dotter uppstod och också i ett semane. Och jag vet inte, jag tror inte det var på något sätt att de var mönsterlärjungar men de älskade Jesus och ville göra allt för att följa honom. Här på det här berget så ser vi att Jesus blir synlig för vem han är. De hade vandrat tillsammans med Jesus ett par år förmodligen här nu. Och de som finns nära oss är så lätt att vi blir så vana vid så att vi observerar inte det unika med dem. Så kan det vara i en familj. Så kan det vara i en församling. Så kan det vara på en arbetsplats. Att man är så van att den personen finns där. Så man ser inte de gåvor och uppskattar inte det. Här fick de se en speciell sida av Jesus. Men jag tror också den här händelsen var en del i ledet för Jesus att möta korset. I det här sammanhanget så tror jag faktiskt att den här händelsen var till för att hjälpa Jesus inför 
de kommande svårigheterna. Han var målmedveten och han visste han var på väg till korset. Det är inte så lätt. Vi vet alla att vi är på väg mot döden. Det är vi. Den fysiska döden. Men Jesus visste att den skulle hända ganska snart för honom. Som 30-åring så var det inte en helt enkel sak att möta som människa. Och här tror jag att Gud, Gud Fadern förbereder Jesus för de här sakerna på förklaringsberget. Och där finns det ju ett par personer med från historien, från gamla testamentets tid. Mose som hade levt 1400 år tidigare och Elia 800 år tidigare som fanns med där. Och det står inte i Matteus här, men det står i Lukas om hur de samtalade. De samtalade, och vad samtalade de om? Om det som skulle komma och hända Jesus. Och det som finns med i Lukas evangeliet i kapitel 9, vers 31 så står det om att de talade om hans exodus alltså hans uttåg ur denna världen. Och här tror jag Jesus faktiskt fick stöd av Mose och av Elia. Och de samtalade om just vad som skulle hända. Och de hade ju profeterat om De hade skådat framåt genom årtusen, århundraden. Hade de skådat framåt mot just denna händelse. Jesu död och uppståndelse och hans uttåg ur denna värld. Så här blir det lite av en historisk konfirmation för Jesus. Där det bekräftar vad som hänt och vad som skulle komma att göras. Och samtidigt där så ser vi också att det finns en, en gudomlig sanktion. Godkännande av det Jesus är i. För Guds härlighet kommer där i molnet. Hans härlighet kommer och genomstråla och genomsyra alltihop. Så att till och med och de här lärjungarna i 30-årsåldern, 20-30-årsåldern som Jesus var här då Ja, jag vet inte hur rena kläder de hade. Men det är inte så hemskt lätt att försöka hålla vita kläder rena sådär, när man är ute och vandrar så mycket. Och här står det att de blev så skinande vita. Det här molnet det fanns också med i flera andra sammanhang. Och det, det kände ju Mose till väl ifrån öknen hur det fanns med. Och det fanns också med i samband med tempelinvigningen. Det som också kommer här är inte bara det visuella utan också ljudet. Han hör någonting. De hör någonting. Och vad är det de hör? Jo, de hör Guds röst. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och det är ju precis samma ord som... Som används och som finns med när Jesus döps. Så återigen upprepas det här och det kommer tillbaks. Vad betyder då den här händelsen och allt detta för oss idag? Ja, 
Jag tror det betydde jättemycket för de här tre lärjungarna. Även om de skulle vara tysta med det och vad som hade hänt så betydde det ofantligt mycket för deras kommande år och dagar. Den här händelsen gjorde inte någonting med bara Jesus utan också lärjungarna. De blev aldrig detsamma Petrus, Jakob och Johannes. Det som vi ser först här är att de var ledda av Jesus. Och att ledas av Jesus är jätteviktigt. Jag vet inte om Kurt har med i repertoaren. Risken är väl att de sjunger den också. Då, men det finns ju en hel del sånger som, som talar om att ledas av Gud. Och det talar Bibeln väldigt mycket om också. Att han vill leda oss där vi går bedjande fram. Ja. Ja. Lärjungarna, de följde Jesus. Och de följde honom upp på berget. Och ibland så låter Jesus oss gå upp på bergen. För att få ett bättre perspektiv. Och för att återfå fokus på det som är, är viktigt. Och jag tror att det, det är mycket som vi behöver i västvärlden i, i kristenheten. Men det som vi definitivt behöver och är avsaknade av. Det är en fokusering på att Jesus Kristus är Guds son. Att han är människa men att han också är Gud. Och att han är den enda frälsaren. Det behöver vi återfå en fokus på. Och samma fokusering som en del av oss upplevde med Jesusrörelsen, med alla dess fel och brister, så var det definitivt en fokusering på 60- och 70-tal på Jesus. Och jag tror vi behöver den igen. Där vi ser tydligare vem han är. Och där vi inte klär på honom så mycket annat så att vi inte ser vem han är. De här lärjungarna efter ett par år tillsammans med Jesus så var de i stort behov av stillhet. Och det var ju ofta därför man drog sig undan upp till bergen. För att vara tysta, lyssna, meditera och, och, och återhämta fokus för det som var det allra viktigaste. Och det är det jag tror Jesus har i tanken när han har med de här lärjungarna upp för bergen. De ville och behövde stillheten som återhämta det rätta perspektivet. Vad deras uppgift egentligen var. Och här tror jag vi känner igen oss väldigt mycket idag. Och kanske i våra barn och barnbarn. Hur, hur svårt det är att hitta det där av stillhet. Där allting liksom annat är avstängt och inte på. Och där man får tid att bara vara med Jesus. Och det är så viktigt och jag tror inte det behöver vara ett berg. Det kan säkerligen vara en grotta också. Men vi behöver platser 
Det kan vara en skön fotölj, det kan vara hängmattan eller någon konferens eller någonting där jag får uppleva stillheten. Och där jag hittar den här platsen. Och jag hoppas att du har en sån plats i ditt liv, ett sånt smultronställe där du kan återhämta och få det fokus som du behöver. Och här så försåg den här händelsen, de här lärjungarna, med både kraft och mod. Och det står här i vers 7, lite senare, att Jesus till och med rörde vid honom. Och det här att bli berörd av Jesus, det ger mod att fortsätta. Det ger kraft att fortsätta i uppgifter. Jag har jobbat som pastor i ungefär i, ja, det blev väl nästan ja, omkring 30 år. Och sen som eh, bibelare i nästan 10 år. Och egentligen så var det inte alls som ni vet vad jag hade tänkt. Utan jag ville snickra och nu får jag göra det igen. Ja. <laughs> det är ingen som har frågat mig faktiskt om jag får göra det. Men i en del av de där stunderna och med rätt så stora svårigheter. Jag har ibland både utsatt mig själv och andra för en hel del olika saker. Men jag har aldrig tvivlat på vad Gud ville med mitt liv. När Gud kallade mig så vet jag att han gjorde det för den tid som han hade framför sig. För mig. Och det ger en tydlighet och en klarhet. Den här händelsen för Petrus, Jakob och Johannes var en sån här tillfälle. Där de hade en punkt i sitt liv där de fick hjälp att förstå och inse att det är en högre makt i vår tjänst de står. Och det ger wow! Vilken mening med livet det ger. Och precis som med Johannes döparen så var det någonting större han tjänade än sig själv. Idag är det tyvärr allt för mycket egot och mig själv jag bara tänker på. Det är så viktigt att finnas med i det här att hjälpa och bära andra människor. Så viktigt och det vet jag att så många av er här har gjort under många, många år. Och betytt så mycket och betyder mycket för, för andra. Enormt. Och det glädjer mig alltid. Jag var på ett, eller hade en visel här om sisten. Så då var det någon som ja, frågade, ja, vad har du varit pastor? Det är den vanliga frågan. Och jag har ju rätt lätt för jag säger jag har varit i Göteborg, jag har varit i Jönköping och så har varit i Tenhult. Och sen så har jag varit en sväng i Afrika som missionär. Eh, och, aha, har du varit i Jönköping? I, i vilken kyrka det är då? Alliansköken. Ja. Då var det med en gång den här personen sa oh, jag träffade den här personen i, ifrån den församlingen. Och du ska veta hur mycket den personen betyder för mig. Tror ni att jag var glad att höra det? <laughs> ja. Det, 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 jag hade, 
haft den där visen för bara det nästan. När man hör goda ord om Guds församling och vad Gud gör med människor. I den här situationen så hände det faktiskt också som kanske är rätt bra att notera. Och det är ju i det evangelium som står kanske närmast Petrus. I Markus 9 och 6 så står det att Petrus visste inte vad han skulle säga. Allt det här hände. Är det inte fantastiskt? Va? Här är en lärjunge som har fått jättebra utbildning under två år tillsammans med Jesus och upplevelse under mirakel. Allt möjligt har han varit med om. I det andra. Och som var så bra på att snacka. Men här hittade inte Petrus orden. Det kan ju vara bra för oss lite blyga och försagda människor. Och, och det känns nästan skönt att höra här. Petrus hittade inte orden. Han visste inte vad han skulle säga. Och vad skönt det är ibland att orden tar slut. Det är så lätt också i, i kristna sammanhang att det går inflation på orden. Och det babblar en hel massa ord. Ja. Och det kanske man ser allra mest i samband med sorg och sånt. Och man tror man måste säga en massa saker. Ibland är det mycket bättre att det inte är en massa ord. Att du finns där, ja. Men inte att hålla på att bubbla jämt. Petrus i det här Fick lära sig att ibland så tar faktiskt orden slut. Sen gör Petrus det där vanliga som vi ofta gör. När det är någon slags andlig upplevelse eller erfarenhet vi har. Och det är att vi, vi försöker bygga något minnesmärke. Något minneshus eller något över det hela andliga skedet. Och här ville han ju bygga några enkla hyddor. Och han skyller på Jesus och Mose och Elia att de behöver någonting. Men han ville nog ha ett minne. Och han ville nog springa tillbaka och göra turistresor upp till det här berget för att visa de här hyddorna som han byggde när de såg Jesus Kristus. Vem han var. Att han var Guds son. Det är så lätt att vi gör de här minnena viktigare. Och jag tror det är därför som bland annat Jesus säger till dem att de inte ska berätta om det. En del heliga upplevelser som Gud ger oss som kristna. Och de här erfarenheterna på förklaringsberg, de ska vi inte sprida hur som helst. Det ska inte saluföras allt. Och det finns vissa speciella tillfällen då vi bör göra det. Men det ska inte tullas ut. För då blir det utstrykt. Nästa från vårt minne. Sen ska vi dela Jesus Kristus och hans härlighet. Men en del upplevelse och erfarenhet behöver vi ha kvar. Det här stannade kvar. Och det ser vi ju. Och vi hörde när Kurt läste ifrån andra Petrus 1, 16 och 17. Hur Petrus alltså 30 år senare. 30, ja, kanske 35 år till och med senare berätta om den här händelsen och hur mycket
mycket den betydde för Jesus Kristus. För, för honom att han såg Jesus Kristus med vem han verkligen var. Det var inte bara kompisen som han gick tillsammans med, som han åt tillsammans med, som han sov tillsammans med, som han var ute i fiskebåten tillsammans med. Nej, det var Guds son som han fick se. Och det var en väldigt eh, speciell upplevelse. Och han säger där i, i första Petrus att de såg honom. Och de såg honom inte alls bara som människa, utan som Gud. Och det är så viktigt att du och jag stannar upp både nu och då och ser Jesus som Gud. Och jag vet inte eh, receptet alltid för det. Men för mig, när jag behöver ha en tydligare bild av vem Jesus Kristus är, alltså Guds son Messias. Då ger jag mig till evangelierna och så läser jag igenom några evangelier. Och den underbara bild som kommer fram av det. Jesus som människa men också som Gud. Och det hjälper mig att hålla fokus. Det står också att Petrus efter 30 år så skriver han om att de hörde Guds röst. Det är ju väldigt subjektivt eh, kanske. Men det tror jag också är väldigt viktigt. Att höra Guds röst. Och den kommer på olika sätt skulle jag säga. Men att vi är medvetna om att Gud vill tala till oss. Och där tror jag ofta nyckeln till att höra Guds röst. Det är bönen. Där vi stannar upp. Eh, där vi stänger av allting annat. Och bara är på Guds våglängd. Och lyssnar in vad han har att säga till oss. Den är värdefull och den är viktig i, i det sammanhanget. Och på det sättet får du och jag fortsätta. Och det vi är i desperat behov av är en Jesus Kristus. Som inte bara är en kompis eller förebild utan som vi ser som Guds son och vår enda väg till frälsning där får vi, du och jag möta Gud också och på olika sätt och där vi bör ha respekt för hur olika vi också möter honom och ser honom och hör honom men Gud vill fortsätta att visa hur tydlig Jesus Kristus är. Om du kommer ihåg så långt i början så, så pratade jag lite om lava på Hawaii. Min fru och jag var där eh, någon vecka innan lavan riktigt började flöda. Eh, vi har planerat jättelänge att åka till Hawaii och vi gjorde slag i saker nu när jag fyllde 65 år och åkte dit. Och när vi åkte till ett, det var liksom ett, ett ställe där man kunde se mycket av den här ångan som kommer upp genom lavan. Hawaii är ju bara lava, alltihop. Och vi var på ett ställe och geologerna där, det var ett utsiktsställe och utsiktsplats- 
och geologerna där när vi kom, vi, vi såg att det, det var något speciellt liksom. de stod på tåg och hoppade och med sina kikar och då ungefär 150 meter framför oss så hade det börjat spruta lava och när vi tittade tydligare och närmare med kikare och så vidare så såg vi hur det sprutade upp kanske 10-15 meter och för mig var det första gången jag, jag sett det där live liksom. Och hur intensivt det där flödet var och också ljuset. När vi frågade geologerna där ja, så kommer det här att fortsätta. Är vi i fara här eller behöver vi packa ihop och åka hem ikväll? Nej, nej, nej. Så då. nej det, det är bara lite här. Nej. Ni som är här idag, ni, ni har riktigt tur. Det här har inte hänt sedan 1983. Så det kommer inte att bli så mycket. Så vi fortsatte ju vårt turistande där. Men åkte iväg några dagar innan det riktigt började hända. Och nu när vi har tittat på nyheter och så här. Va, så de vägar som vi körde på, de är fulla av ett par tre meter av lava numera. Men det man kan se på tv då är lite av en, en ja, diffus bild av lavan och hygglöd. Men den intensiva, den såg jag och några hundra till och sen många fler naturligtvis efteråt. Det är så lätt att vi är så långt borta och ser på Jesus Kristus också. Men han vill att vi ska komma nära och vara precis i närheten och centrum av där hans strålglans får skina igenom. Och där det liksom märks på grund av vår relation med Jesus. Att vi har varit i hans närhet. Att vi också utstrålar den härlighet som bara kan komma från Kristus själv. Och som vi ändå kommer att få se allihop tydligt. Där Jesus inte är den som hängde på korset utan den Gud har förhärligat och som är världens frälsare. Låt oss be att du och jag både får fortsätta att ha en tydlig bild av denna fantastiska Jesus. Och att vi också på olika sätt kan förmedla det genom våra liv, genom vårt sätt att vara och genom den relation du och jag har med Kristus. Att vi får förmedla det till vår samtid. Låt oss be. Herre, tack för att du välsignat oss med din egen son. Din egen älskade son, Jesus Kristus. Och att du sände honom till den här världen. För att vi skulle tydligare få se hur fantastisk du är. Och herre, vi tackar dig för att vi nu och då kan få se en... Lite tydligare glimt av vem du är. Och få se hur det glöder av kärlek och omsorg från dig. Och herre vi ber herre att du ska beröra oss. Och att du ska fortsätta tala till oss genom din heliga ande herre. Låt oss få uppleva att du är med oss. Och att du välsignar oss och gör oss till redskap i vår samtid herre. Låt oss förmedla Kristusdoften och Kristusljuset till dem vi möter, Herre. Det ber vi om i ditt namn. Amen.